0: なる地域再生。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生。番組進行を務めます。古き良き時代から来ました。真面目なアイドル。真面目にアイドル。ユッフィーこと寺島ユフです。私寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。ゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します「日経電子版」から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさてこの番組では今日から2回にわたって福島県に注目します番組前半は福島県の特徴と浪江町ににできた水素ステーションについてお話しいただきますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は JR 福島駅東口再開発についてお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」で是非ツイートして盛り上げてください実況ツイートもぜひお願いしますそれではこの後日経の福島支局につないでお送りしますどうぞお楽しみに
1: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: クローズアップ福島では毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は福島市周辺をカバーする福島市局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞福島市局長黒滝圭介さんとつながっています福島にいる黒滝さんこちらはユッフィーこと寺島ユフですよろしくお願いいたします
1: はいユッフィーさんよろしくお願いします
0: 黒滝さんが今いらっしゃる場所は福島支支局局ででしょうかか福福島島はどのありにあるんですか
1: 、はい、福島県にはここ福島市と郡山市に2つの支局がありますこちらの福島支局は福島市の中心部にあって道路を挟んだ向かい側は県警本部近くには県庁があります日銀の支店や地方銀行の本店もあります人口は約28万人です
0: では福島県内に二つの支局とありましたが、福島県のご紹介もお願いで
1: きますか。はいこちらの福島市は官庁街のイメージが強いんですけども、郡山市は県の真ん中にあるショートです。人口は約三十二万人で県庁所在地の福島市よりも多いんです。ちなみに沿岸部の岩木市も同じく約32万人、県内には日本の都市の平均サイズとも言われる人口30万人規模の都市が3つ分散してあることになりますね。福島県の県土の面積は北海道、岩手県に続いて全国で3番目に広い県になります。地図を見ていただくとわかりますが、太平洋を望む沿岸部は冬でも比較的温暖で、南部の広野町ではみかんを栽培しています。一方で新潟県側の会津地方はこの時期は雪が多く降ります。私も昨年12月に会津若松市を訪れた時は公共交通機関が雪でストップしてしまってその日は福島市に帰れなかったなんてこともありました。特に奥会津とも言われる山間いのエリアは豪雪地帯です。積雪は平地でも3、4メートルになるとも聞きました。ちょうどお米で有名な新潟県の上沼市の東隣にあたります。良質な雪解け水のおかげで、上沼と同じように美味しいお米ができる。こんな風に地元の人は自慢していました
0: 。そうなんですね。でも確かに雪の多い地域は毎年この時期は大変ですよね。でもだからこそこう美味しいものも取れるというお話ですが、福島の食べ物で他にはどんな名物がありますか
1: 全国的にはあまり知られていないかもしれませんが、食べ物は豊富な県です。福島市のある県北地方は特に桃の産地として有名です。福島県の桃の生産量は山梨県に次ぎ全国2位です。一昨年の東京五輪で、福島市は女子ソフトボールの競技会場にもなり、一時福島の桃が SNS でトレンドワードになって随分と売れたようです。果物そのものだけでなく、ジュースやゼリー、グミからポテトチップまで関連商品もたくさんありますよ
0: 。福島の桃は都内のスーパーなどでもよく売られています。あとフリーズドライのお菓子食べたことがあります。とっても美味しいですよね
1: 。そうですね。福島県では他にはあんぽがきなんていうフルーツ系のものもありますね。福島市の隣の伊達市というところでは発祥なんですけども、出荷が始まってちょうど100年。迎えたところと言われています干し柿なので外側乾燥していますけども中がとろっとしている独特の食感でパンも多い食べ物ですドライフルーツと生の果物の中間なんていう言い方もされますね他の干し柿以上に鮮やかなオレンジ色も特徴です地元の方は故郷の冬の味覚として遠くにいるお子さんや親族なんかに送るケースもあるんですよ
0: ありがとうございますあんぽ柿も美味しそうです果物以外では福島の食べ物といったらどんなものがあるんでしょうか
1: 有名なものとしてはやっぱり北方ラーメンですかね地元の喜多方市では朝早くから営業するお店もあって朝ラーメン<朝>、えー、はい朝からラーメン皆さん食べるんですねだいたい営業が早いのでお昼までに営業終わっちゃう店も結構あるみたいですけども<ー>、えーまあ、美味しいのでぜひ機会があれば現地で食べてみてくれたらいいなと思いますあとお肉は鶏が結構ブランドが多くありまして合図地鶏、伊達鶏、川又社も各地に結構オリジナルブランドがあります伊達鶏はケンタッキーフライドチキンで自宅かられているという話も聞いたことがあります合図は鶏だけでなくてバサシなんかも有名ですね市場に出回っている馬刺しは冷凍のものも多いんですけども、会津さんはフレッシュなもの、新鮮さにこだわっていると聞いたことがあります。
0: いろんな食材が有名なんですね。もう本当に食べ物、いろんな種類があるんだなと思いました。あの私、福島の白川で行われているキャラクターイベントに何度か足を運んだことがあるんですけど、あの白川っていうゆるキャラがいまして、その子に会いに行った時に確かにラーメンとかいろいろ美味しいもの食べたなっていう記憶が蘇ってきました。さて、福島の浪江町で、昨年12月に水素ステーションが誕生したそうですね。この施設の概要と狙いを教えてください
1: 。はい。浪江町は福島県の沿岸部にあるんですけども、昨年の12月に水素ステーションがオープンしました。ステーションというのはガソリンスタンドと同じように車を停めて水素を充填する施設です。運営する会社の方に聞いたところでは、トヨタ自動車の FCV、水素燃料電池自動車ですね新型のミライという名前で販売されているかと思いますけどもこれだとまあ5分ぐらいで満タンになるそうですこのぐらいの時間ですとガソリン車とあまり変わらない感覚ですかねただお値段が少しし張りまして1ラム入れるのに税込みで1650円、うん、新型未来だとフル充填で6キロぐらい入るそうなんですけどもお値段は少し高いいかかもわんないですね水素はまだこれから先に広がっていくエネルギーなのでまさにこのコストということが普及に向けた課題と言われています。ちなみにこちらの水素ステーションを運営しているのは地元のリース会社さんで普段はクレーンなどの重機を扱っていらっしゃるんですけども先ほどのトヨタさんの未来のリース事業もやっていらっしゃってこの未来なんですけども東京オリンピックの会場で関係者向けの車両として使われていたものがあったそうなんですけどもそちらあの50台購入されたそうです。FCV にに乗る方はまだそんなな多くない中で水素ステーションの利用ももしかしたらそんなにすぐには増えない可能性がありますけれどもこちらの会社ではその需要を自ら作るということと言えるかもしれないですけれども自分でリースをやって車を貸し出してらっしゃる未来のエネルギーといわれる水素を自分たちで率先して普及させるんだという気概を感じます
0: 。ありががとううございいいまますなぜ今水素に注目が集まっているんでしょうか
1: はい今よく言われるカーボンニュートラルという言葉がありますけどもこちら実現するための手段の一つと考えられているからなんです。カーボンニュートラルは地球温暖化防止のために排出抑制が叫ばれている二酸化炭素 CO ですねこちらの排出実質ゼロにするということで国を挙げて取り組んでいますけども水素は水を電気分解して作るんですけども水を電気分解つまり H2O の H の部分を取り出すということになっていてここに CO2 のカーボン C は出てこないことになりますねなので CO2 がフリーのエネルギーということで注目はされています浪江町には2020年 NEDO というエネルギーの研究機関が水素の拠点を作りましたこの拠点には当時で世界最大級と言われた水素の製造装置もあります敷地内には大量の太陽光パネルがあってソーラー発電をしています。自然エネルギーだけで作った電気で水を電気分解して水素を作っています。自然エネルギーだけで作る水素はグリーン水素とも言われています
0: 。水素の利点といいますかメリットがよくわかりました。ただこの最先端のエネルギーというんでしょうか水素がどうして浪江町で今注目されているのか。浪江町にこの水素ステーションができたのにはどんな背景があるんでしょうか
1: はい。浪江町は2011年の東日本大震災と原発事故の被災地なんです高さ15メートルとも言われるような津波の被害を受けていて沿岸部では200に近い方が亡くなってしまったんです原発は隣の町の双葉町というところともう一つ南にある大熊町というところにあるんですけども浪江町も原発からの距離は一番近いところで4キロほどなんですねなので当時2万1000人ぐらいの町民の方がいらっしゃったんですが全員が原発事故で避難ということになってしまいましたこの避難の途中で持病が悪化されたりといった形でお年寄りなんかが400人ぐらい亡くなってしまったそうですこういう形の亡くなってしまった方は震災関連死とも言われています。やっぱりひどい事故ということもありましたので被害も大きくなってしまったということがあると思います。福島県の災害は地震だけではなくて津波、原発事故と複数の災害に見舞われたことから不合災害とも言われています。そんな浪江町なんですけどもそこにできたのが先ほどの水素の研究拠点なんです町は再生可能エネルギーの普及や関連産業の振興を復興の柱の一つにしようとこの拠点を誘致したんです施設が建っているこの敷地はかつて東北電力が原子力発電所の建設を計画した土地なんだそうです東北電力は福島第一原発事故後にこの土地を町に無償提供しましたそんな経緯もあります浪江町では今、水素を普及させるためのさまざまな実験が進められています。一例を挙げると、町の温浴・宿泊施設、こちらのお風呂を水素エネルギーで沸かしています。作った水素をどうやって運ぶのかも検討課題です。トラックに積んで運ぶ方法のほか、中場パイプラインといって、細い缶を電線のようなイメージで張り巡らせる方法も検討されていますよ。昨年12月には、先ほどの研究施設の隣に、別の研究施設ができました先ほどと同じく n e の施設なんですけどもこちらトラックなどの大型車両に大量の水素を充填これも素早く充填するための実験をやる施設なんです CO2 を減らしていく上でボリュームや台数の大きい大型車の燃料ガソリンなどから切り替えていくことが求められていますたくさんの水素を素早く安全に入れる必要がありましてこうした技術を確立するための施設なんです
0: 浪江町に水素ステーションができた背景と、現在行われている取り組みがよく分かりました。水素ステーションの今後の展望、課題などがありましたら教えてください
1: 。先ほども少しお話しましたけども、普及に向けた課題は何と言ってもやっぱりコストです。水素の値段が少しまだ、冬にはちょっと高いという状況の中で、普及すればするほど値段は下がっていくとは思いますけども、なななかなか現時点では難しいい課題になっています浪江町は2023年度次の年度ですね一般家庭にも水素燃料電池を置く実験を始めることを予定してましてこれなんでかっていうと町民の方にも水素エネルギーを実際使ってもらって身近に感じてもらおうという狙いがあるんです。今はどちらかというと企業が実験をしているということで、まあ地元の方からすると、まあなんだかわかんないけど実験やってるよねっていうような印象を持たれる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、浪江町としてはそういうことではなくて、地域みんなで水素エネルギーを広めていきたいということを狙って今取り組んでいらっしゃるということです。現時点では企業などの実験には国から補助金が支給されている例が多いんです。企業は実験だけで済ませて終わればさよならということにならないように水素を産業として根付かせることも課題と言えますちなみに浪江町だけではなくって福島県も今県を挙げて水素エネルギーの活用を推進しています原発事故で被災した福島県を再生可能エネルギーの先駆けの地にしようとのスローガンを掲げています先ほど未来の話がありましたけどもトヨタ自動車は今年水素ステーションのあるいわき市と郡山市というところで小型のトラックを使った物流実験を予定していますこのトラックを使ってコンビニやスーパーに商品を効率よく配送する実験なんです企業と自治体がこういった形で力を合わせてより良い仕組みを作っていけるかが水素エネルギー普及の鍵になると思っています
0: ありがとうございます。浪江町と福島県の取り組みがよくわかりました。福島で水素社会の実現が進んでいくと良いですよね。ここまで福島県の名産品と浪江町の水素ステーションについて伺いました。お話は日本経済新聞福島支局長黒滝啓介さんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。黒
0: 滝さんには後ほど再びご登場いただきます。経済新「聞の局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアッ
2: プして AI アナウンサーが紹介します最初のニュースです。東京都23年度予算初の8兆円台子育て支援に重点東京都は一般会計総額8兆410億円の2023年度予算案を発表しました22年度の当初比で 3.1% 増額し初めて8兆円を超えました18歳以下への月額5000円給付卵子凍結への助成など少子化対策に重点配分しています子育て支援を含む社会保障費は23年度以降も増加が見込まれ安定的な財源確保が課題となります子ども関連予算は1兆 6,488 億円と22年度当初に比べて 14.6% 増やしています都内の0歳から18歳への給付は23年度の1年分6万円をまとめて24年1月に支給します0歳から2歳の第2子は保育料を10月以降無償化しますいずれも所得制限は設けません次のニュースです愛知県循環社会実現へ企業とプロジェクトチーム愛知県は31日循環型社会の実現を目指し企業とプロジェクトチームを立ち上げますハイプラスチックのリサイクルの拡大や太陽光パネルの循環利用など7つのチームを創設し企業など56団体が参画します各企業が自社の技術や知見を持ち寄って議論を重ね5年以内に事業化することを目指します最後のニュースです。香川県地域 DX 化へ官民活動拠点 JR 高松駅前に4月開設香川県は4月 DX デジタルトランスフォーメーションによって地域の課題解決を目指す香川 DX ラボの活動拠点を開設します JR 高松駅前の高層ビル内に事業者の入居スペースや交流スペースなどを設置して官民競争のコミュニティを作りますデジタル技術によるまちづくりや住民生活サービスの変革を目指しますここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電子版地域ニュースヘ
0: ッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。支局記者が語る地域再生。引き続き、日本経済新聞福島支局の黒滝市局長に地域で注目の話題を伺います。ここで取り上げるのは福島駅前再開発についてです。JR 福島駅東口は再開発により工事が本格化しているようですが、どのような再開発計画が進められているのか教えてください
1: 。はい。再開発が計画されているのは福島駅の東口、駅の目の前です。駅から東に向かって約2ヘクタールの区域が対象になるので、かなり大掛かりな再開発と言えます。建物は大きく分けて3棟を建設します。複合棟、分譲マンション、駐車場等の3つです。駅の一番近くに立つ複合棟は12階建てで、商業施設やホテル、コンサートホールなどが入る予定で、中心的なビルになります。福島駅で降り立った人が真っ先に目にするまさに顔と言える存在です
0: 再開発地域にあった福島駅前の老舗百貨店中郷はすでに閉店したんですよね現在はどのような状況なのでしょうか
1: はいおっしゃる通りここにはもともと中郷という百貨店があったんです全身の御福店も含めて140年以上の歴史を持つ老舗でしたが最近は業績が振るわず2020年8月末で閉店してしまいました中郷がテナントとして入っていたビルは長らく県との顔だったわけですが間もなく取り壊しが始まる予定です福島県内の百貨店は郡山市の薄い百貨店を残すのみになってしまいました
0: ということは県内でデパートがあるのは郡山市だけになったのですねでは福島駅前の再開発ビルの建設が終わるのはいつ頃になりますかまたその間中心部の人の人流れはどちらに向かかいそううでしょうか
1: 、はい、去年の夏なんですけども中郷の入っていたビルやその他の商業ビルなど一帯の解体に向けた工事が始まりました現在はこの辺りは工事用フェンスで覆われています。再開発のビルが全部完成するのには2026年と言われていて、あと3年以上かかる見通しなんです。ただ今は工事資材や人手不足といった状況がありますので、予定通り工事が進まない可能性もあると思います。いずれにしても、このあと数年間は駅前の一等地に空白ができるということになってしまいます。私もよく通る場所でもあるんですけども、正直言って福島駅前の人通りは以前からちょっと寂しいなという印象でしたが、工事が本格的に始まれば、さらに賑わいが薄れていきかねないと思います。これは他の地方都市も同じような状況かとは思うんですけども、福島市でも大型のショッピングセンターなんかが郊外にできていて、中心部の空洞化が指摘されてきました。今回の工事で、そういった状況に拍車がかかりかねないとして、福島市や地元商工会議所などが危機感を強めています
0: 。例えば、にぎわいを絶やさないために、どのような取り組みがあるんでしょうか
1: 。こういった観点からですね、関係者の方が、なんとか若者の力を生かして、にぎわいを維持していこうという取り組みが続いています。昨年日本代表の活躍が注目を浴びたサッカーワールドカップなんですけども、この時に福島大学の学生さんがこの場所でパブリックビューイングを企画しました。街中交流館という再開発エリアのそばのビルの中にあるイベントスペースで日本代表の試合の観戦会をやりました。企画した学生さんの一人がおっしゃっていたことなんですけども、自分たちでも何かできるんじゃないかと、後に続く学生が出てきてほしいと、こういった話をされていました。福島市や商工会議所は活動を助成したり、相談窓口を設けたりして、こうした若者の街中での活動を後押ししています。他にも再開発エリアの工事フェンスをキャンバスに見立てて、若者に装飾を考えてもらう計画もあるといいます。若手商業者を交えて街中の活性化策を練る会議の設置も検討されています。
0: それも面白そうですね。学生さんたち頑張っていらっしゃい
1: ますね。はい。学生さんに注目されるっていうのはもう一つ要因があってですね、再開発エリアの近くにはもともと福島学院大学という大学の校舎がありました。さらに2021年に、福島県立医科大学の保健科学部、こういった名所の学部が開学されたということがありまして、2021年開学なので、今年入学される方でまあ3年生、3年目ということになりますけども、少しずつ街中を訪れる若者が増えていくことになっていきます。街づくりに関わる団体の幹部の方のお話なんですけども、再開発ビルが建つまでの間、若者の力を借りて街中の賑わいを保っていきたいと、こんなふうに話しています。
0: 若者たちが集まってきたり街に愛着を持ったりすることが増えていくのかなとお話を伺って思いましたここまで日本経済新聞福島支局の黒滝支局長に伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここまではマイクロソフトチームズを利用してお送りしました<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は福島支局からリポートしてもらいました番組前半では福島県の特徴と浪江町にできた水素ステーションについて伺いましたが。私は浪江町のウケドンというゆるキャラさんとお仕事する機会がここ数年多くてですね昨年は、えー、とウケドンと岡山県の赤岩市赤岩もちゃんというキャラクターがコラボするその曲を作らせてもらいました曲の作詞だったり歌唱を担当したんですけれども浪江町と岡山県赤岩市のいいところをたくさん詰め込んだ曲を作りましたなんでこの曲作ったかっていうと赤い和が浪江町の復興をすごく応援しているということで町同士の提携を結んだからということだったんですが本当にあの浪江町全国的に注目されてますし応援している方も多いんだなと今日のお話伺っても改めて思いましたまた JR 福島駅東口の再開発についても伺いましたがこちらも若者の力を結集してということで注目していきたいなと思います黒滝さんには来週も引き続きき続地域の話話題魅力をお話しいただきます東日本大震災からの復興の様子や只見線についてもお話しいただく予定ですさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまた「ラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますこの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートしてくださいツイートいつも楽しみに拝見してますそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユッフィーこと寺島ゆふでした
1: 四局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました